0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai ngày 24 tháng 10, tức ngày 29 tháng 9 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ tư của Hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ hai. Một trong số những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận sáng nay là dự án luật khám chữa bệnh chữa xin lỗi quý vị là dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi trao giải của thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai từ ngày mai ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu tết nguyên đán 2023 kèm nhiều ưu đãi 11 người may mắn được giải cứu khỏi đám cháy xảy ra tối qua ở một chung cư mini tại quận cầu giấy hà nội trong phần tin thế giới nước anh có thể có thủ tướng mới ngay trong hôm nay các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp về vấn đề Myanmar vào giữa tuần này Hungary tuyên bố phủ quyết các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào khí đốt của Nga Bây giờ là nội dung chi tiết Hôm nay, kỳ hợp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ hai Trong tuần làm việc này, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng
2: Đáng chú ý, quốc hội dành 2 ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Các phiên họp này được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Về xây dựng luật, đáng chú ý, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án luật gồm Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Luật thanh tra sửa đổi, Luật dầu khí sửa đổi, Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Quốc hội cũng nghe tờ trình các dự án luật gồm Luật giao dịch điện tử sửa đổi, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật phòng thủ dân sự. Cũng trong tuần, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc
0: trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này trước đó tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã nhấn mạnh đây là dự án luật quan trọng định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như cơ sở y tế cán bộ y tế hiện vẫn còn ý kiến khác nhau vì vậy chủ tịch quốc hội đề nghị
3: các vị đại biểu có hội tập trung cho ý kiến sâu hơn về cơ chế bảo đảm tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm gắn với bảo đảm công bằng xã hội trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh các quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh định hình hệ thống y tế cơ sở hiện đại bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân xử lý mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh ở từng mặt từng nội dung và từng khâu cơ chế từ chủ tài chính của cơ sở khám chữa bệnh công lập Trước hết là tự chủ tài chính, hợp tác công tư, giá dịch vụ, v.v. Đồng thời xét xét kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tính ổn định dài hạn của luật này khi được Quốc hội
0: thông qua. Thưa quý vị, trong 3 ngày của tuần họp đầu tiên, Quốc hội đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Phấn khởi với những kết quả quan trọng đạt được, tuy nhiên nhiều đại biểu không khỏi băn khoăn khi tính bền vững và chất lượng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc. Bên hành lang Quốc hội hay ở các tổ thảo luận, nhiều đại biểu lo lắng và đề nghị có giải pháp ứng phó phù hợp khi mà giá xăng dầu thế giới tiếp tục có những diễn biến bất lợi, đồng thời khẳng định việc tăng lương cơ sở trong bối cảnh hiện nay là hợp lý, không quá gây áp lực lên ngân sách. Phóng viên lại hoa điểm lại những nội dung chính trong những ngày đầu của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15.
1: Điểm đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư cho thấy, 14 trong tổng số 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội dự kiến đạt và vượt mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến năm nay sẽ đạt khoảng 8%, trong khi đó kế hoạch đề ra là 6-6,5%, nhiều chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và ngân sách đều đạt. Tuy nhiên đánh giá kỹ hơn, nhiều đại biểu băn khoăn cho rằng 8% là con số tăng trưởng rất đáng khích lệ, nhưng không nên quá phấn khởi mà dẫn đến chủ quan.
0: Nhìn từ cái nền tảng hiện tại để mà đánh giá cái xu hướng thì nó cho là
4: rất là khả quan Tuy nhiên thì tác động của yếu tố kinh tế toàn cầu Rồi thậm chí là có những cái tác động khó lường khác Chúng ta luôn luôn phải có một cái tâm thế dự phòng, chủ động, ứng phó trong mọi cái hoàn cảnh
5: Cái kế hoạch 5 năm, năm 2021-2055 thì chúng ta đã bị ảnh hưởng
2: rất là nặng nề năm 21 rồi Cho nên chúng ta có 4 năm để hoàn ừ. thành
5: được kế hoạch kinh tế sau đó Nỗ lực đó phải rất lớn cái biện pháp quan trọng mà chúng ta có thể thực hiện trong 3 tháng cuối năm nay và những tháng đầu năm sang năm ấy làm sao thúc đẩy cái giải ngân được các cái gói hỗ trợ chính phủ của quốc hội đã thông quản thì sẽ chính là một cái biện pháp để tiếp sức cho nền kinh tế và các doanh nghiệp.
1: Mặc dù chỉ số lạm phát được kiểm soát, song giá xăng dầu trong nước tăng ở mức kỷ lục trong nửa đầu năm nay đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Tỷ lệ chiết khấu không phù hợp, giá mua cao hơn giá bán khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thua lỗ, dẫn tới tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu phải thường xuyên đóng cửa hoặc khống chế lượng mua xăng dầu bán cho khách hàng. Bên hành lang quốc hội hay ở các tổ thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị có giải pháp ứng phó phù hợp khi giá xăng dầu thế giới tiếp tục có những diễn biến bất lợi, trong những ngày đầu tiên của kỳ họp, nhiều đại biểu đã khẳng định việc tăng lương cơ sở trong bối cảnh hiện nay là cần thiết và mức tăng lên 1 triệu tám nghìn đồng một tháng là hợp lý và không quá gây áp lực lên ngân sách
3: tăng lương cho cán bộ công chức viên chức là rất cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ công chức viên chức trong năm vừa qua, đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc rất là nhiều và cái giải pháp tăng lương cũng là một trong cái giải pháp căn cơ để giải quyết những cái tình trạng trên. Trong cái bối cảnh cân đối ngân sách hiện tại thì ở mức đó tôi cho rằng là có thể sẽ là cái mức có thể cân đối được, nó không
2: quá áp lực với lại ngân sách. Trong bối cảnh chúng ta vẫn đang phải dành ưu tiên ngân sách cho các cái đầu tư phát triển, trong lĩnh vực là đầu tư cho các cái chương trình phục hồi cũng như
3: là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và người dân.
1: Một nội dung quan trọng ngay trong những ngày đầu khai mạc kỳ họp thứ tư đó là Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Ngô Văn Tuấn. Công tác nhân sự được gói gọn trong hai ngày đầu kỳ họp để các nhân sự mới được bầu và phê chuẩn có thể chính danh thực hiện nhiệm vụ ngay tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Quốc hội và nhân dân cử tri cả nước tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu phê chuẩn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, xây dựng bộ máy nhà nước, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá trong giai đoạn 2021-2026.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các bài viết đã tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tiếp tục đánh giá tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua, đề ra định hướng, giải pháp sát thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tại lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị cả nước với hơn 116.000 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 12 giải A, 20 giải B, 30 giải C, 40 giải khuyến khích, 20 tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng và 15 tập thể xuất sắc cho các cơ quan đơn vị địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt. Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
3: Các bài viết tham gia cuộc thi đã kịp thời được công bố lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị địa phương. Thành công rất tốt đẹp của cuộc thi, tiếp tục tạo ra sung lịch mới trong việc tiếp tục thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12, đồng thời tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để chúng ta tiếp tục đánh giá, tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời lấn khoa, đề ra định hướng giải pháp sát hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, các doanh nghiệp của Hà Nội và Sơn La cần hình thành nhóm liên kết kích cầu theo từng giai đoạn để mang lại hiệu quả tốt nhất. Đây là nhận định của ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tại hội nghị liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới tour du lịch Sơn La Hà Nội diễn ra hôm qua.
3: Xây dựng sản phẩm mới làm mới sản phẩm cũ là một cái nhiệm vụ nó có cái vai trò quan trọng hàng đầu để tạo nên cái sức hấp dẫn, tạo nên cái sức thu hút khách du lịch. Sơn La thì với những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa của các dân tộc sinh sống ở đây có cái lợi thế về phát triển các hoài hình du lịch và trong thời gian vừa qua thì sơn la cũng đã thu hút được rất nhiều các cái nhà đầu tư để tạo ra những sản phẩm mới đấy là một cái thế mạnh của sơn la còn đối với hà nội là thủ đô có những sản phẩm du lịch đô thị có những sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử và các giá trị của văn hóa ẩm thực sẽ là những nguồn tài nguyên hết sức là phong phú và rất là tiềm năng để cho sơn la và hà nội có thể liên kết
0: Hội nghị vừa nêu nằm trong khuôn khổ sự kiện sắc màu Sơn La Tây Bắc đang diễn ra tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức. Từ ngày mai đến ngày 28 tháng 10 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra Đại hội đồng diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á, gọi tắt là Etop lần thứ 17 năm 2022 với sự tham dự của đại diện 10 quốc gia thành viên. Diễn đàn này được thành lập từ năm 1999 với mục tiêu hợp tác phát triển ngành công nghiệp du lịch bền vững trong khu vực và giữa các nước thành viên. Vũ Miền, phóng viên đại tân nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc Thông tin
1: Đại hội đồng diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á lần thứ 17 năm nay gắn với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ITOP được tổ chức tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề Sự phục hồi của du lịch khu vực Đông Á trong kỷ nguyên bình thường mới. Dịp này, diễn ra nhiều hoạt động như các hội nghị chuyên đề, các phiên họp ban thường trực ITOP, họp song phương, khảo sát, giới thiệu quảng bá du lịch và điểm nhấn là lễ ký tuyên bố chung Đại hội đồng ITOP lần thứ 17, đưa ra các khuyến nghị về nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch giữa các tỉnh thành viên trong kỷ nguyên bình thường mới. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ. Sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế của Quảng Ninh, nơi có thể tổ chức các hội nghị lớn mang tầm khu vực và thế giới
3: chúng tôi cùng bàn với các cái tỉnh thành viên ấy, sẽ nâng cái tầm diễn đàn du lịch liên khu vực nó thành cái liên minh đi vào hợp tác thiết thực hơn hiệu quả hơn và đóng góp rất là nhiều trong cái việc quảng bá du lịch các nước trong khu vực thông qua những cái tổ chức này chúng ta tiếp tục nâng cái tầm của du lịch chúng ta quốc tế công tác chuyển biến thời kỳ này cơ bản là, là tốt rất kỳ vọng rằng chúng ta sẽ tổ chức một cái kỳ y gắn với cái sự kiện đặc kỷ ở 25 năm về thành lập y thì nó sẽ tạo một cái điểm nhấn sức truyền thông mạnh mẽ cái điểm đến để chúng ta sẽ mang lại cái vị thế cũng tầm nhường của du chúng ta đối với bạn bè trong khu vực.
0: Theo tin từ tổng công ty đường sắt Việt Nam, vé tàu Tết nguyên đán 2023 sẽ được bán từ 8 giờ sáng mai theo các phương thức mua trực tiếp tại ga, mua trực tuyến hoặc là qua tổng đài bán vé. Khách mua vé trong 10 ngày đầu sẽ được giảm giá từ 5 đến 10%. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
3: cáo điểm phục vụ Tết Nguyên Đán quý mão 2023 là từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 tức từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 15 tháng giêng tổng số chỗ cung ứng gồm chiều thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh 15 ngày sau Tết là hơn 176.000 chỗ với 356 chuyến tàu tăng 67.000 chỗ 130 chuyến so với Tết Nguyên Đán 2022 về kế hoạch bán vé từ 8 giờ ngày 25 tháng 10 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân Các kênh bán vé gồm bán vé qua website dsvn.vn, vé tàu.com.vn, giá rẻ.vé tàu.vn tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng việc bay, app bán vé tàu trên thiết bị di động. Năm nay, ngành đường sắt vẫn duy trì có chính sách giảm giá cao nhất là 20% trong cao điểm và 30% ở giai đoạn thấp điểm. Đặc biệt, ngành đường sắt vẫn duy trì việc giảm giá khi mua vé nguyên toa, nguyên khoang nhưng không bán vé chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.
0: Tối qua đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn giải cứu hướng dẫn 11 người thoát khỏi đám cháy xảy ra tại căn nhà 6 tầng ở số 5 ngách một ngõ 132 cầu giấy quận cầu giấy Hà Nội. Một số nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khói bốc lên các tầng phía trên. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chiều qua sau cơn mưa lớn, đoạn đường Phan Anh tô Hiệu ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu. Khác với những lần ngập trước, dòng nước lần này xuất hiện màu đỏ sẫm, bốc mùi nồng nặc khiến cho người dân ở khu vực này lo lắng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại đoạn đường Phan Anh Tô Hiệu thuộc khu phố 44B, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, theo người dân, chiều ngày 23 tháng 10, khu vực này có mưa lớn, đoạn đường trên vốn thường bị ngập mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, hiện tượng nước bị nhuộm màu đỏ sẫm là lần đầu tiên xuất hiện. Đường ngập sâu khoảng từ 10 đến 30 cm, nước có màu đỏ, bốc mùi nồng đặc. Nhiều người dân nghi ngờ là nước mưa lẫn với nước từ bột xưởng nhuộm vải nào đó thải ra môi trường. Ông Nguyễn Bình Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú cho
3: biết. thì Ở khu đó nó không có cái nhượng mà, mà là từ cái hệ thống cống mình là cuối nguồn á. Cho nên khả năng là từ đầu nguồn cái sưởng nhượng nó đổ vô cống. Rồi cống nó đổ về đây thì mình sẽ phối hợp với Việt Tân để xác minh mà giờ nó đấu luôn hệ thống cống mình không biết cái chỗ nào. Chắc chắn là khu vực phường mình là không có ở ngay khu vực đó.
5: Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh trong nước đỏ như máu gây ngập đường ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân ở khu vực này bày tỏ lo lắng khi không biết rõ cuồng nước này từ đâu ra và có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.
0: Xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất trên chính trường Anh. Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ thay bà Liz Truss sẽ kết thúc trong ngày hôm nay và nước Anh có thể có thủ tướng mới ngay trong ngày nếu như chỉ có một ứng cử viên nhận được đủ ít nhất là 100 đề cử từ các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ, tin của phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
4: Tính đến tối ngày 23 tháng 10, tức chưa đầy 24 giờ trước khi tiến trình đề cử kết thúc, hiện mới chỉ có hai ứng cử viên tuyên bố chính thức ra tham gia cuộc đua vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ tướng Anh là bà Penny Modern cựu Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo phe bảo thủ tại Hải viện Anh và ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính, người từng thuộc trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ đầu tháng 9 vừa qua. Đánh giá của giới phân tích cũng như kết quả các cuộc thăm dò dư luận tại Anh trong vài ngày qua cho thấy, ông Rishi Sunak đang là ứng cử viên lớn nhất. Báo chí Anh cũng xác thực các nguồn tin và khẳng định, ông Rishi Sunak là người duy nhất đã có trên 100 đề cử từ các nghị sĩ Đảng Bảo thủ, với ít nhất là 130 đề cử cho đến cuối ngày 23 tháng 10. Theo quy chế bầu cử mới do Ủy ban của Đảng Bảo thủ công bố tuần trước, Nước Anh có thể sẽ có thủ tướng mới ngay trong ngày hôm nay 24 tháng 10 nếu chỉ có một ứng cử viên nhận đủ trên 100 đề cử từ các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ. Ẩn số lớn nhất trong cuộc đua gây lãnh đạo Đảng Bảo thủ hiện nay là vai trò của cựu thủ tướng Anh ông Boris Johnson. Giới quan sát đánh giá việc ông Boris Johnson quay lại đang tiếp tục gây chia rẽ lớn trong nội bộ của Đảng Bảo thủ. Ngay cả một số đồng minh chính trị thân cận với ông Boris Johnson trước đây cũng tỏ ý hoài nghi về khả năng ông Boris Johnson sẽ thành công khi quay trở lại. Ông Dominic Raab, cựu ngoại trưởng và bộ trưởng Tư pháp Anh dưới thời ông Boris Johnson nhận định
6: thức long mà nói tôi muốn thấy ông boris johnson quay trở lại tuyến đầu trên chính trường nhưng chúng tôi có một vấn đề lớn với sự kiện đã khiến ông ấy buộc phải tổ chức là căng đan tiệc tùng và chỉ trong vài ngày thôi chứ không cần đợi đến vài tuần ông ấy sẽ là phải chứng kiến các phiên điều trần được chiếu trên tv kể cả các phiên của chính ông ấy và ông ấy sẽ lại bị kéo trở lại với các rắc rối đó
0: Slovenia sẽ tiến hành vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 13 tháng 11 tới sau khi không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ủng hộ ngay trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử vừa diễn ra hôm qua. Dự kiến tổng thống mới của Slovenia sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 23 tháng 12 tới và sẽ thay thế tổng thống sắp mãn nhiệm Borut Pahor, người đang có nhiệm kỳ thứ 2 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông trên cương vị người đứng đầu nhà nước Slovenia. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết quân đội nước này đã bắn 10 quả đạn pháo ra vùng biển phía Tây nước này vào sáng nay để đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một chiếc tàu của Triều Tiên đi qua biên giới trên biển giữa hai miền. Theo KCNA, thời điểm Triều Tiên đã bắn loạt đạn pháo vừa nêu là vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay theo giờ địa phương, sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày. Truyền thông Thái Lan vừa đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27 tháng 10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar. Đặng Tuyên, phóng viên Đài tế nói Việt Nam, thường trú khu vực ASEAN đưa tin.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Chuncheri cho biết hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức tại trụ sở Ban thư ký ASEAN thủ đô Jakarta, Indonesia vào thứ Năm tuần này. Nội dung nghị sự sẽ tập trung thảo luận về tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar. Trên cơ sở đó, thống nhất lập trường chung về cách tiếp cận và biện pháp tiếp theo của ASEAN trong giải quyết vấn đề này. Đồng thuận 5 điểm của ASEAN được chín nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thông qua tại hội nghị cấp cao đặc biệt ngày 24 tháng 4 năm 2021 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar kể từ sau sự kiện chính biến vào tháng 2 năm 2021. Nội dung chính của đồng thuận gồm Yêu cầu chấm dứt ngay lập tức bạo lực Tiến hành đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan Nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình Bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại Cho phép đặc phái viên ASEAN đến Myanmar Và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar Thông qua trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN Tuy nhiên sau 18 tháng thực thi đồng thuận 5 điểm, các quốc gia thành viên ASEAN đều cho rằng kết quả đã được còn rất hạn chế. Trong đó, tình hình bạo lực, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp ở Myanmar. Đặc phái viên ASEAN chưa thể gặp gỡ tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề. Trước thực trạng đó, nước chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia đã quyết định không mời đại diện chính quyền quân sự Myanmar dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 sắp tới.
0: Chính văn phòng Thủ tướng Hungary vừa cho biết nước này sẽ chặn bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Liên minh châu Âu EU nhằm vào Nga có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty Hungary. Vị quan chức này lưu ý đây không phải là một hành động có đi có lại với Nga và các hợp đồng khí đốt với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga không liên quan đến quan điểm của Hungary về cuộc xung đột tại Ukraine. Lý do của sự phản đối này chỉ là vì các biện pháp trừng phạt không có phần giải quyết tình hình ở Ukraine và chỉ gây tổn hại cho chính các nước châu Âu. Liên hợp quốc vừa thông báo khoảng 12 triệu người Syria phải đối mặt với vấn đề mất an ninh lương thực. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
2: Theo Liên hợp quốc, ngay cả các khu vực phía đông bắc Syria được coi là vợ lương thực của nước này cũng sắp phải đối mặt với nạn đói. Nguyên nhân của tình trạng này là do thay đổi khí hậu, hạn hán và xung đột nội chiến. Theo Liên hợp quốc, 6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để đối mặt với mùa đông sắp tới ở đông bắc Syria. Tình hình kinh tế Syria đang gây áp lực rất lớn lên các gia đình và nhiều người hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh tồn. Cuộc chiến Syria kéo dài gần một thập kỷ qua đã tàn phá nền kinh tế và gia tăng lạm phát. Chương trình lương thực thế giới cho biết, giá lương thực trên cả nước cao gấp 33 lần so với mức trung bình 5 năm trước chiến tranh.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 21 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 giữa Hải Phòng và Hà Nội. Kết thúc trận đấu Hải Phòng đã có được 3 điểm trọn vẹn trước đội khách đến từ thủ đô. Với chiến thắng 3-2, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm có 38 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League và thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu Hà Nội xuống chỉ còn 2 điểm để thắp lại hy vọng cuộc đua vô địch. Lý giải trận thua trước Hải Phòng, huấn luyện viên trưởng Chun Jeho của câu lạc bộ Hà Nội cho rằng: Chúng tôi sẽ phải phân tích lại xem tại sao đội chúng tôi lại thua trận đấu như thế này.
3: Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì, nhưng có lẽ việc Hà Nội đã phải di chuyển quá nhiều đã khiến thể lực của các cầu thủ bị giảm sút. Dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi các cầu thủ có đón thua 3 bàn ngay trong hiệp 1
0: nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã lấy lại tinh thần và ghi được hai bàn thắng. Cũng ở vòng 21 V League 2022 tối qua trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã không thể giành chọn 3 điểm khi tiếp Sông Lam Nghệ An. Trận hòa hai đều khiến cho họ tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Chuyển sang các thông tin tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Southampton và Arsenal ở vòng 13 giải bóng đá Anh diễn ra tối qua đã kết thúc với kết quả hòa một đều. Với kết quả này, thì đội đầu bảng Arsenal đã đứt mạch trận thắng của mình và bị Manchester City thu hẹp khoảng cách về điểm số xuống chỉ còn 2 điểm. Ở một số trận đối cùng giờ, Aston Villa, sau khi sa thải huấn luyện viên Steven Gerrard vài ngày, đã thi đấu bùng nổ và đánh bại Brentford với tỷ số đậm là 4-0. Đây cũng là tỷ số xuất hiện ở cặp đấu giữa Wolves và Leicester. Một trận khác cũng diễn ra tương bừng với nhiều bàn thắng trên sân Ellen Road khi mà chủ nhà Leeds United để thua 2-3 trước tân binh Fulham.
5: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, phía Nam ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong
0: mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Sáng nay các đại biểu quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Vé tổng tích nguyên đán 2023 sẽ được bán từ 8 giờ sáng mai theo các phương thức mua trực tiếp tại ga, mua trực tuyến hoặc là qua tổng đài bán vé của ngành đường sắt. Năm nay các chính sách giảm giá cao nhất là 20% trong cao điểm và 30% ở giai đoạn thấp điểm vẫn được duy trì. Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ thay bà Truss sẽ kết thúc trong ngày hôm nay và nước Anh có thể có thủ tướng mới ngay trong ngày nếu như chỉ có một ứng viên nhận được đủ ít nhất là 100 đề cử từ các nghị sĩ của đảng bảo thủ. Đại diện chính phủ Hungary tuyên bố sẽ tiếp tục phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Lê Minh Châu Âu đối với khí đốt của Nga nếu điều này ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty của Hungary. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.